0: Un momento que.. Se me ha colado. Se me ha vacío el chupito. <coughs> Leoncho, este. Villamasa se llama. Está bueno, eh. No sé. Igual nos no mola esto. Igual nos no mola la música, yo qué sé. Estáis aquí porque tenéis una vida ciega. Bueno, hoy os voy a hablar de, de una canción que, bueno, a mí me gusta mucho esta canción, pero es cierto que es una canción donde si algún pureta llega alguna vez aquí dirá, cojones, no había canciones para poner, tienes que poner esta y tendrá toda la razón. Tendré toda la puta razón, porque este disco es un disco es un disco de resurrección. Ha habido varios discos de resurrección. Consiste en coger una leyenda que aún está viva y de la que nadie se acuerda o va en un circuito de leyendas y el, la gente, digamos, gente como tú y como yo, ¿no? que no tiene ni puta idea de música, pues no está enterada y entonces pues los graban con un bueno, pues, con un sistema actual con una calidad de sonido incluso permitirme decirlo con una saturación elevada pero eh, bueno es un estándar entonces tú quieres tú quieres gustar tú quieres gustar de la moda qué es la moda ¿Mm? ¿Mm. dónde tienen que llegar los pantalones <risa> ¿Cómo, dónde tienen que llegar las faldas ¿Cómo tienes que llevar el pelo? ¿Es mejor o es peor? No es mejor ni es peor, es que hay un momento dado en el que se establece un look y nosotros somos todos borregos y, y el pertenecer a la comunidad, porque la comunidad da fuerza y porque la comunidad asegura la supervivencia, te establece unos cánones y los sigues, lo normal es que los sigas. Pues entonces, si tú quieres sacar un disco y quieres que la gente lo escuche, pero lo que pretendes no es que lo escuchen los que escuchaban a este artista hace 30 años, sino a la gente nueva, le tienes que dar el estándar de sonido a que la gente tiene las orejas acostumbradas y por eso saturan las canciones y, bueno, pues hacen canciones como esta, que suena muy bien, ¿eh? no tengo ninguna queja. Pero el autor, de luego, que ni es moderno, ni nace con esta grabación, ni, ni, ni nada por el estilo. Vamos. Hmm. Hmm. Estamos hablando de un tipo que se llama Solomon Burke. O Solomon Burke, que diríamos aquí, los que no sabemos inglés. Y es un. Es, una, es un personaje, es un personaje dentro de la historia de la música. Yo escuchaba hace años un podcast. Cuando salía a correr, ¿eh? yo tuve un momento que corría. Y me ponía muchas veces este podcast. Era un podcast que eran dos chavales. No digo el nombre porque no me acuerdo, ¿no? Porque no lo quería decir. Pero eran dos chavales que de una forma muy distendida, con humor, de una forma muy, muy plana, hablaban de grandes artistas de la música. Y hubo un episodio dedicado a Solomon Burke. Y yo aprendí en aquel episodio, escuchándoles, que había sido un tío, para ellos me contaban, ¿no? En aquel, o nos contaban en aquel episodio, que era un tío que, que fue el, el creador de la palabra soul. Porque en un momento dado, cuando llega a una discográfica, había una discográfica en aquel momento muy importante, yo no tengo tanto conocimiento, me gustaría tenerlo, ¿eh? Para hacer un día un podcast sobre discográficas. O hacer una serie de podcasts sobre discográficas. Y hablar de, venga, hoy, patapá, esta discográfica. No. Me lo podría preparar. Pero, como no ha sido lo que he hecho hasta ahora, me da pereza. Y a lo mejor hasta cambiaba el espíritu del podcast este si empiezo a documentarme. Y a... No lo sé, depende del tiempo que tenga libre. Yo no me cierro a nada. De verdad que me he únicamente por lo que me apetece. Entonces... Eh... El caso es que fue a una discográfica decía, muy importante de la época, que se llamaba Atlantic Records. Bien. Y entonces le, le decían en aquel podcast que en un momento dado le preguntaron qué tipo de música hacía él. Y él habló que le hacía música con alma. Le hacía música soul. Pausa dramática e inspiración de Romeo y Julieta. Eh, se le llama en muchas ocasiones el padre del soul. El soul, seguro que habéis escuchado, que es. De hecho, quizá muchos de vosotros, cuando hable de soul, os, os vengan a lo mejor los Blues Brothers. Voy a poner un ejemplo: los Blues Brothers. vale. Y si hablo de los Blues Brothers y, y pensáis en una canción de los Blues Brothers, a mí me viene un disco que tenía un colega mío, José, Josefo, tenía un disco, un disco acojonante, donde escuchábamos mucho una canción de Aretha Franklin que se llamaba Think, que otro día vendrá por aquí. Ahora no es el caso. Pero había una canción de los Blue Brothers que aparece en la peli, porque hay una peli, ¿eh? seguro que la recordáis con Belushi, con Arkroyd, pues hay una canción que es la de, la de Everybody Needs Somebody to Love, bueno, Everybody Needs Somebody to Love es una canción de, efectivamente, soy Sherlock Holmes, la hostia, es una canción de Solomon Burke, um... pero hoy lo que traigo no es solo un que clásico, es solo un burk moderno. Eh, viene un pavo, le encuentra, eh, coge una serie de grabaciones, una serie de, de escritos, de tíos curtidos en la materia y le ponen a cantar. Y venden esa madurez que tiene la voz cuando alcanzas cierta edad, y por qué no decirlo a cierto peso, y, y hacen esas canciones. Y vamos a escuchar una canción de este disco. ¿vale? Vamos a escuchar una canción. Es la canción que da nombre al álbum. La canción se llama Don't Give Up On Me. Que viene, podríamos traducirlo como No, no Me Des Por Perdido. Eh, a mí me gusta muchísimo el título de la canción. No Me Des Por Perdido. Me encanta el título de esta canción. Y, y es una canción que no es de él. En este disco las canciones no son de él. O la gran mayoría no son de él es de un pavo que mencionaré aquí por si alguno tiene más interés se llama Dan Penn y es, es, es un escritor de soul vale pero era, bueno, era blanco, es lo que se llama el white soul que otro día hablaremos de él o del blue white soul que, que se llamaba que es, son aquellos eh, compositores o cantantes blancos de soul ¿eh? transmitían una buena parte del espíritu pero no eran negros porque había mucha autenticidad dentro de la, de la canción negra Creo que hablé algo cuando, cuando mencioné todo el tema de la Motown, ¿no? Bueno, en cualquier caso, vamos a escuchar por primera vez esta canción. Una canción de Solomon Burke, se llama Don't Give Up on Me, No Me Des Por Perdido. A mí me ponen los pelos de punta, me encanta cómo suena él, me gusta cómo está grabada, está muy arriba, pero me gusta cómo está grabada. Y... Señoras, señores, esto es soul, esto es soul, esto es música con alma, esto te tiene que entrar dentro. Y te tiene que agarrar, yo que sé, el cardias, ¿vale? Que es la válvula esta que tiene el estómago arriba, de forma que ya no te entran ganas ni de comer. La tenéis, Don't Give Up On Me. Yo estoy escuchándola en el propio álbum, en el Don't Give Up On Me de, de Solomon Burke. Es la primera, el primer corte, 3 minutos 46 segundos. La tenéis buscada, paramos el podcast aquí. Vale. La tenéis ahí. Vamos a hacerlo de siempre. El 3, 2, 1, play. Yo acuerdo el feedback y entonces la escuchamos, la escuchamos tranquilamente cada, cada persona por su lado, ¿vale? Pero a la vez, ¿vale? Pues 3, 2, 1.. Qué final, macho. Es que la canción no tiene desperdicio desde que empieza hasta que acaba. ¿Cómo canta este hijo de gran puta? Pero el uso del órgano aquí, Dios, me bola la cabeza. De verdad, es acojonante. Las canciones que tienen, el, el, lo que mete ese órgano, ese teclado por detrás, aparte del piano ¿eh? que está, es me gustan mucho. Vamos, Vamos a tener muchos podcast por delante a menos que no sé se me lleve el coronavirus o, o se caiga la red mundial o yo que sé qué hostias pero si os gusta esto y si queréis acompañarme y si os apetece otro día escuchar otro podcast vamos a vamos a hablar de los teclados vamos a hablar de todos estos no de nada voy a entrar en más detalle el... porque para mí para mí es un el teclado, voy a llamarlo teclado, ¿vale? El teclado, farfisa, lo que sea, el teclado es un es un es un piano empapado en alcohol. En ese momento de las 6 de la mañana donde te atreves a contar lo que te duele y vocalizas solamente a medias. Y alargas las palabras y la emocionalidad en ocasiones te embarga. Y acabas una frase sin, sin acabarla todavía porque en la última sílaba te dejas siete segundos más. Por Dios, es emocionalidad pura el órgano. Y aquí suena que te cagas. Pero este cabrón suena, suena que te cagas. Me gusta, me gusta y toda la... Esa foto de la carpeta, yo que hablo de las carpetas, cuando me gustan hablo de las carpetas, esta carpeta me gusta porque es una foto, con mucha intención, pero es una foto muy moderna. Es una foto, tiene, tiene, hay un punto, vuelvo a hablar, lo hablé cuando, en el podcast de los skin hablé de, de las cosas que tienen un punto, que están en el filo de la navaja. Eh, esta, esta, esta foto está entre, entre cutre y bien, está entre cutre y bien me parece que está muy bien tratada a nivel de imagen, Para nivel de composición y me raya un poquito me raya un poquito veo una, una postura de él exagerada eh, un pelín me hubiera gustado una cosa un poquito más natural no me gusta nada el fondo eh, pero no acaba de ser completamente tortera, tiene un punto un punto me gusta mucho el, el tratamiento que tiene la imagen el color que tiene la imagen el quemado, la saturación de los puntos donde hay mucha iluminación, el, 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 el blanco oscuro que hace, me gusta mucho con ese dedo así, un poco tal, bueno, es muy típico, ¿no? De los grandes leyendas, ya con cierta edad, de imprimirles esta imagen de, bueno, de superioridad, esta foto sacada desde abajo, ¿no? Viene el gran Burke a señalarte a ti, escucha, don't give up on me, te lo estoy diciendo a ti, ¿no? Me gusta, me gusta mucho. Y, y esta canción me estoy dando cuenta, lo digo porque este mensaje, sin pretenderlo lo repito demasiado, eh, no es significativa. Bueno, es significativa, pero no, no es Solomon Burke. O sea, si os ha gustado, lo que lo, bueno, os podría decir que os pongáis Solomon Burke en bucle y escuchéis un rato Solomon Burke y veréis que no todo suena así, claro. Pero... Yo creo que hay que escucharle a solo Burke. Tiene que tener un hueco. Si os gusta la música y esta canción no os ha gustado, es que tenéis trabajo. Porque me da igual qué música os guste. La música le pasa lo que al jamón. Tú tienes una persona de cualquier país del mundo que no sea España. O no voy a hablar de España, me parece que entonces voy a enardecer España. Vosotros vais a cualquier país y os ponen una cosa. Voy a hablar de un alimento. Os ponen un alimento de calidad y os gusta. Yo creo que el ser humano, el ser humano está preparado para la calidad, para reconocer la calidad. Eh, nos parecemos mucho. Y allá donde estemos buscamos casi siempre lo mismo. Eh, una de las partes más atractivas de la antropología es cómo hemos solucionado las mismas necesidades partiendo de diferentes puntos. ¿Cómo hemos intentado, por ejemplo, fabricar alcohol en diferentes partes del mundo en función a lo que teníamos? Es muy interesante la historia de Menorca con la ginebra durante la invasión inglesa y la generación, o sea, ¿cómo aparece allí? Pues el shurige. Es súper interesante. Leerla, por favor, es muy interesante. Eh, me da igual, ¿qué queremos todos? Ser felices, estar tranquilos. Bastante que necesitamos seguridad, hemos generado defensas militares. Y es muy interesante como todas las comunidades tienen desarrollan un ejército en un momento determinado. Hay que defenderse de la pantera de la jungla o del vecino cabrón. Eh, Cómo desarrollamos pues, cosas que nos permiten hacer la vida más, más llevadera. Y esto lo ha desarrollado toda la humanidad, en todos los sitios. ¿no? Entonces eh, ocurre que esto eh, siempre, pues claro, según el tiempo y el dinero que inviertas y los recursos que inviertas, acabas en diferentes estados de calidad. Y lo que no varía nunca es que las personas son capaces, aunque no estén acostumbradas a lo que se encuentran, son capaces de distinguir entre niveles de calidad. Tenemos un cuerpo preparado para la calidad. Pero solo Solomon Burke es calidad. Y luego, esto me hace, y ahora voy a hacer una, una o, no, os voy a dar una visión sobre una cosa bastante interdisciplinar, que es como entre la gente que realmente se preocupa por la música, porque quiere aprender, conocer, entender, eh, en lo que he leído, en lo que he visto, en los vídeos que he visto, en lo que me han contado, siempre intenta esta multidisciplinariedad llevarla al extremo. Es decir, eh, enterarse por cosas que no tienen nada que ver con ellos porque de alguna forma puede salpicarles y les y les puede por tanto enriquecer yo creo que no hace falta si venís de la electrónica o si venís del reggaetón o si venís de, de un estilo en el que nada tenga que ver con el soul y os topáis con este podcast no habéis perdido el tiempo eso es lo que quiero decir vais a coger cosas de aquí vais a entender una forma diferente de cantar y de expresar una cosa que seguramente el sentimiento de fondo, el motivo, el leitmotiv de esta canción es el mismo en una canción de reggaeton. Pero vais a ver otra forma diferente de enfocar el mismo sentimiento y a lo mejor eso os aporta un conocimiento extra y os permite luego evaluar de una forma diferente lo que os llega. Bueno, Era un pequeño alegato al soul, que el soul desde luego no necesitaba. Vamos a escucharlo otra vez. 3 minutos 45. ¿Lo tenéis ahí? Hacemos un 3, 2, 1 play. Lo voy a poner bajito y lo voy a pisar un poco. Es una canción que quita, quita el aliento un poquito. ¿eh? Venga, 3, 2, 1, play. Ese comienzo de guitarra tan lento, tan despacito, ¿eh? esa acústica ahí. Y ahora empieza Solomon. ¿Cómo salta acordes menores ahí? Los acordes menores, no hemos hablado de los acordes menores Nunca, creo, en este podcast Tenemos que hablar de ellos ¿Cómo, cómo, cómo nos arañan el alma Los putos acordes menores? Yo tenía un amigo que decía Que la nota más maravillosa que existía Tocada en la guitarra era El La menor <risa> Please don't give up. Me. Qué bien lo canta, coño. Todavía... ¿Escucháis de fondo? Es como un gato maullando el cabrón. Ya está, ya está el gato aquí. Ha llegado el gato. Sí, señor. Por favor. Que no se nos acabe esto en la vida, ¿eh? ¡Qué bien cantado está ahí! Estamos aullando casi todo el rato, eh el puto teclado en esta canción. Cuando me aullan, si pasan los dedos sobre el teclado... Bad way. Fantástico, como lo hace tú. Y ahora que nos vamos acercando poco a poco al final, ¿cómo acaba? Acaba esta canción en una ensalada instrumental buenísima. No la da por perdida, ¿eh? Esta canción no se da por perdida al final. Bueno, voy a callar porque ahora está aquí en el éxtasis. Parece que se muere. ¿eh? Ya está. Se acaba la canción aquí. Pues no. Está el teclado. Pero ahí... Ta, 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 ta. Buah. Eh, Señoras, señores. Eh. Disfrútela, por favor. 23, 38, 40 casi. Gracias. Un beso.